0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es árbitro y Juez, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol colombiano e internacional. Hoy vamos a hablar de gastadas, de cargadas, entrinchadas y de cómo una canción provocó la furia de una afición tras un descenso. Ya no ni al teléfono. Y bien, decíamos que hay una canción que provocó la furia de una hinchada tras caer a la segunda división. Y primero tenemos que hablar de esa canción que estamos escuchando de fondo, que es Se Fue, de Laura Pausini. Estaba en furor en el año 1996, Laura Pausini como abriéndose al mercado latinoamericano, había sacado canciones como La Soledad, como Entre Tú y Mis Mares, en fin. Sacó muchas canciones en esa época, pero Se Fue era la canción del momento en el año 96. Resulta que se enfrentaban Tigres y Monterrey, Tigres y Monterrey es un clásico muy pasional en la ciudad de Monterrey, digamos que no tiene tanta repercusión en el fútbol mexicano, digamos que en una dimensión como lo puede ser un Chivas América Pero dentro de esa ciudad es un clásico que divide, que paraliza Para hacer el parangón con el fútbol colombiano Es un Santa Fe Millonarios Un Medellín Nacional O un América Deportivo Cali Partidos que fragmentan la ciudad en dos Y que se fomenta demasiado la rivalidad Entonces pongamos en contexto el partido que nos ocupa Ya decíamos que es un Tigres Monterrey un clásico regional, se jugaba la última fecha del campeonato 95-96 del campeonato mexicano, es decir, el último campeonato largo a la postre dentro del rentado azteca, y Tigre llegaba en posición de descenso. No estaba consumado el descenso a de segunda división, pero si perdía ese partido como local en la cancha del estadio del Volcán, en el estadio universitario, Descendía a la segunda categoría y pues obviamente si lo hacía su archirrival, pues era mucho peor la humillación para el equipo de los Tigres. Un Tigres que como vamos a escuchar en este fragmento de uno de los periodistas más importantes de esa región mexicana, don Roberto Fernández, decía que era un equipo armado no para pelear el descenso, sino para salir del descenso y buscar un título después de muchísimos años para el equipo amarillo del norte de México. Recordemos entonces cómo estaba armado ese plantel y cómo se desperdició tanta, tanta plata para armarlo a un equipo que a la final terminó yéndose a la B. ¿Cuál era el equipote? ¿Se acuerdan ustedes? Estaba Ciboldi, el Tena Murguía, estaba Marcos Ayala, Tinoco, el Flaco, y luego a Omar Arriano. Y luego, este, Chepo de la Torre, la media cancha, un campeón con Puebla, campeón con Chivas, talentoso medio volante, y adelante Ubaldi, Seferovic, Turkovic Mayelaro, Lana, 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 que se fue, y que salpicó. Hablemos del trámite del partido, de lo que fue los 90 minutos. Victoria del equipo rayado por 2 a 1... Un partido que no fue bien jugado Un partido muy ríspido La tensión del descenso Un Monterrey que hay que decirlo Tampoco es que estuviera echando luces al fuego Porque también unas, Solamente unas fechas atrás Había zafado esa lucha por el descenso Había logrado un par de triunfos importantes Pero que solamente le permitieron Zafar de la lucha por la permanencia Y pues obviamente Sin nada que perder Y frente al clásico rival Buscaba ganarle de una manera contundente, victoria 2 a 1 del equipo Rayado. Y aquí recordamos la segunda anotación que fue prácticamente la puntilla para el descenso de los tigres. Gol del Monterrey. que deja viendo visiones a Simoldi, la pelota al fondo y salen las banderas del equipo de Monterrey en dos minutos, Monterrey le da la vuelta al partido y le está ganando todos. Con ese gol de Luis Salvador, el partido quedó prácticamente liquidado. Tigres intentó, tuvo un par de escaramuzas pero no tuvo el orden y el juego para tratar de buscar el empate y por lo menos prolongar ese, ese descenso un par de partidos más y el trámite del mismo fue esperar a que los segundos se consumieran incluso Monterrey tuvo como liquidar el encuentro aquí es donde viene la historia resulta que cuando terminan los partidos en el estadio universitario en la cancha de tigres siempre suena el himno del equipo de los tigres siempre es una tradición pero resulta que alguien se metió a la cabina de sonido del estadio de los tigres y en vez de poner el himno, puso la canción de Se Fue, de Laura Pausini. Como todos lo sabemos, esa canción es una letra de despedida, de dolor, y el repetitivo Se Fue, Se Fue, pues fue asumido por la afición de Tigres como una cargada, como una burla, frente a la situación que estaban pasando, el hecho de irse al descenso. Y para la afición de Monterrey fue como un grito de batalla, porque mientras celebraban, sonaba la canción, ondeaban las banderas y se mofaban del clásico rival. Es que mandar a la B al clásico rival en su casa y que pase esta situación, pues obviamente era un motivo para festejar para los hinchas del equipo rayado. Recordemos el final de ese partido, la última frase, el último relato y el momento donde empieza a sonar el Se Fue, Se Fue de Laura Pausini en el Estadio Universitario. Se acabó! ¡Monterrey ganó! Tigres de la Autónoma de Nuevo León está en segunda división. Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. Ese 24 de marzo queda marcado en la historia precisamente como el día del Se Fue, Se Fue. Y la prensa y los hinchas de Tigres empiezan a buscar los culpables. Empiezan a preguntarse quién dejó que alguien ajeno al club se metiera en la cabina de sonido, pusiera esa canción y que nadie dijera nada. Los primeros responsables fueron los administradores del estadio y en segunda el locutor del estadio. Por lo general los estadios tienen una voz, una, una persona que se encarga de dar las formaciones, de, de animar un poco a la gente, sobre todo en México es muy usual eso, que los locutores del, propios de los estadios animen a la gente con algunos gritos, son los mismos encargados del sonido, son los que ponen las canciones, en fin. El, el locutor de Tigres en ese momento fue el gran implicado de provocar este hecho del Se Fue, Se Fue. Un par de años después, este personaje da unas declaraciones a la televisión de Monterrey y dice, venga, no fui yo, fue una persona cercana a mí, no dio la identidad de esa persona, eso sí hay que decirlo, nunca la dio, nunca dijo quién era esa persona, pero sí fue la persona a la que hace referencia quien puso la canción de Se Fue de Laura Pausini y que provocó todo ese alboroto en el estadio. Quedó como una anécdota, digamos que dentro de la gente... ...que estaba en, en, ese, en ese círculo dentro de, de, de la administración del estadio... ...pero pues obviamente a la gente le quedó la herida de lo que fue el se fue, se fue... ...para marcar un descenso y pues obviamente una de las peores cargadas... ...tras caer a la segunda división. Escuchamos la versión precisamente del locutor del estadio, lo que decía... ...dando detalles de la persona que hizo el gesto, que hizo la provocación pero sin revelar muchos más detalles de lo que fue esa tarde de 24 de mayo de 1996. Recuerdo que yo fui y le pregunté al señor Guerrero, a Guerrerito, y le decía yo, señor Guerrero, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Con qué sacamos a Tigres? ¿Lo sacamos con el himno? ¿Lo sacamos con una canción? ¿Qué hacemos? Y en eso que se empieza a escuchar el se fue, se fue. Entonces Todo el mundo decía, oye, pues, ¿qué pasa con el sonido local que también impulsa? A, ¿Es una burla o qué? Entonces yo, yo cargué ese estigma y lo sigo cargando... Es solo cuestión de ponerse a pensar en la situación, tu estadio, tu acérrimo rival, tu derrota definitiva, y de fondo, una letra que hacía la herida mucho más profunda y dolorosa. ¿Pero por qué pasó? ¿Quién fue? Sin duda Tigres, tenía más de un enemigo en casa. Fue, fue un buen amigo y es una gran persona, conozco a sus hijos y creo que, pues bueno, no viene ni al caso ni, ni decir esto, creo que eh, él hizo cosas muy buenas en el estadio y creo que lo que pasó ese día, pues fue simplemente un error, este, en paz descanse, este, pero esta se fue, se fue, híjole, cada 15 años me preguntan algo igual y este, pero yo no. Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Arbitri, juez hoy recordando... Esos gestos, esas provocaciones, esas cargadas que son parte del folklore del fútbol. No estamos queriendo decir eh, en esta tribuna que está bien, que es un tema aceptable hacerlo, pero que es un tema que se ha dado siempre. Es un tema del llamado folklore del fútbol y que pues, en la cultura, sobre todo latinoamericana, ha estado muy presente. Hay que decir también que es una cargada original, que es una cargada que ha perdurado con el paso del tiempo y que se sigue recordando, no solo en la historia de los clásicos entre Tigres y Monterrey, sino también en la historia del fútbol mexicano y el fútbol latinoamericano en general. Se despide de ustedes Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter, recuérdenlo, ahí me pueden seguir, ahí podemos hablar de fútbol, podemos debatir un poco. Me pueden recordar otros ejemplos de cargadas en clásicos, por ejemplo en Chile, en Argentina, en fin, donde ustedes recuerden que haya habido hechos curiosos previo a los llamados clásicos, a los llamados derbis, y que podamos recordar en otros episodios de este canal que se llama Árbitro y Juez y que es para ustedes, los futboleros de PiaPodcast.com. Y aquí es donde ustedes encuentran las curiosidades, las historias y las anécdotas del fútbol nacional e internacional. Yo, como siempre, les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.